0: e o Labirintos do Viver está de volta e desta vez, tal como prometido no último programa, vamos tratar da sexualidade na adolescência. E como sempre, eu nunca estou só. Estou acompanhada e bem acompanhada com a doutora Paula Barbosa, que é diretora-geral e clínica do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos. Doutora Paula, está pronta para falarmos sobre a sexualidade na adolescência? Sim, será o tema portanto, que vamos hoje abordar, não é?
1: O que é isso da sexualidade e essa de que é, forma essa os jovens. A
0: <risos> ah, sentem, a vivem, é, não é? Exato, é, exato. Afinal, o que é isso de sexualidade?
1: A sexualidade está definida como uma espécie, digamos, de energia vai surgindo e que se instala de uma forma mais evidente, portanto, na fase da adolescência. Isto depois de, sendo se tudo acontecesse conforme esperado, de passar para ali uma fase da pré-adolescência, em que nós falamos mais ou menos num período de latência, onde, digamos, os jovens muitas das vezes até se reúnem em grupos, mas mais dentro do mesmo sexo, portanto, os rapazes com os rapazes, as raparigas com as raparigas e, portanto, é quase como se aquilo que tem vindo a ser um desenvolvimento Desenvolvimento em termos sexuais, acaba por ficar, digamos, ali quase em repouso, para que depois pudesse ser desenvolvida uma sexualidade mais uh, saudável. E essa, então, seria isso, sim, essa energia que surgiria, portanto, ali na, na sexualidade média, portanto, por volta dos 16 anos, vai em média. Será que a sexualidade resume-se apenas ao sexo, ao acto sexual? É uma confusão que surge frequentemente se o termo sexualidade será igual ao termo sexo. Nós poderíamos dizer que o sexo faz parte da sexualidade, mas que a sexualidade não se resume apenas a isso. Uhum. Portanto, estamos a falar, quando falamos de sexualidade, de um conceito que envolve... O desenvolvimento, portanto, de uma identidade também a este nível. Portanto, houve aqui um processo qualquer que se desenvolveu, uh, uma identificação qualquer que se foi fazendo com um género para que, então, se consiga compreender de uma forma mais profunda o que é isto de ser um homem ou de ser uma mulher que papéis, digamos, isso traz a cada um, que tipo de emocionalidades, de afetos também traz o desenvolvimento por exemplo do corpo e quando começam a desenvolver-se os caracteres secundários sexuais, portanto que é aquilo que faz com que o corpo comece a deixar de parecer um corpo de criança para começar a parecer um corpo de homem ou de mulher, tudo isto também deveria, portanto, ser integrado e faz parte deste conceito de uma identidade que a criança e depois então o adolescente, lenta Certamente, iria, digamos, integrando... Aquilo que depois uh, seria o sexo seria, digamos, o encontro físico entre esta pessoa com esta identidade sexual definida e a outra pessoa, então, que o tivesse feito também. Portanto, que ambos tivessem feito esse percurso e se pudessem, então, encontrar no ato sexual. Mas o ato sexual pode-se considerar, digamos, quase como que o fim, portanto, o culminar de um processo uhum. que já se faz há muito tempo. Esse processo faz-se,
0: desde quando? Desde que
1: idade? As crianças mesmo muito pequeninas já se estão a desenvolver para a sua sexualidade uhum, é, uh, é frequente vermos crianças por exemplo, por volta dos 3 anos com muita necessidade de descobrir o corpo e de se despirem e de se verem ao espelho ou de mostrarem como é que são, ou de tirarem a camisola, portanto, ou seja fazem muitas perguntas também em torno do corpo, isto começa já a ser uma descoberta de si próprio Digamos, não só naquilo que gosta Naquilo que pensa, naquilo que são as ideias Naquilo que são os seus sentimentos Mas também naquilo que é, portanto, neste termo Em termos da sua sexualidade Eu sou um homem, sou uma mulher É por volta desta idade, três anos, quatro anos Que a criança começa a questionar-se e a compreender Olha, não é? eu sou diferente do outro uhum. E quais são as diferenças do meu corpo para o corpo do outro Porque isto é muito importante Nós, por vezes acabamos por, e isto tem a ver com uma série de problemáticas em termos psicológicos, acabamos por vezes por nos centrar tanto no mental e na vida mental, no pensamento e acabamos por nos esquecer que somos feitos Portanto, dessa cabeça e dessa mente Mas também do corpo inteiro uhum. E o corpo tem Um papel fundamental, portanto Na sexualidade e a integração Do corpo como um corpo nosso Um corpo que reconhecemos Um corpo do qual até gostamos E com o qual convivemos bem É logo um primeiro princípio para a sexualidade E isso desenvolve-se de facto logo na primeira
0: infância uhum. Doutora Paula E qual é o papel dos afetos No desenvolvimento da sexualidade. É um, um papel fundamental, uhum. sem
1: dúvida. Temos falado muito, já aqui, aquilo que seria, portanto, a capacidade de brincar, a capacidade de experimentar, a capacidade de simbolizar, portanto, a capacidade de ter iniciativas de exploração das coisas, do meio ambiente, das vivências, mas onde isso não passasse apenas, digamos, por algo que se faz, que passou, sem ser pensado, sem se dali retirar um sentido, um significado qualquer, o retirar um significado emocional e então também simbólico de uma experiência é aquilo que faz com que essa experiência fique dentro de nós e nos sirva como uma referência para a vida portanto, se nós, numa coisa mais simples, num exemplo mais simples se nós, eventualmente, muitas das vezes né, uh, chegámos ali e, e quisemos, por exemplo, dar um mergulho para a piscina e demos esse mergulho portanto de formas erradas e nos magoámos ou caímos na água de uma forma desconfortável que então tivéssemos pensado sobre isso, tivéssemos identificado o que é que aquilo nos fez sentir, tivéssemos feito então simbolizar de que portanto aquela experiência é um treino e que nos levasse então a nós conseguirmos ir melhorando, ir integrando e ir usando esses referenciais portanto para chegar onde nós queremos com um exemplo tão simples isto aplica-se a praticamente tudo na sexualidade seria exatamente igual nós teríamos portanto, que fazer um desenvolvimento para a sexualidade num sentido em que o uso do corpo e o encontro com o outro através do corpo, que é, na verdade, disso que estamos a uhum. falar, pudesse também ter este simbolismo, pudesse ter sido pensado, pudesse criado referências próprias e pudesse ter, então, também trazido, quase acoplado uma referência emocional e afetiva, uh, digamos que, então, nos permitisse retirar um simbolismo daquele encontro. Isso
0: seria fundamental. Então, podemos dizer que o afeto, a ternura, o próprio conhecimento do corpo, aliás, como acabou de referir, a exploração dos limites relacionais, a própria comunicação que fazemos com o outro, com o sexo oposto e com os outros também, do mesmo sexo, a própria companhia, tudo isso, o prazer pessoal que nós temos do encontro com o outro a nível afetivo, o prazer que damos aos outros e que sentimos que eles próprios vivem esse mesmo prazer, fazem parte da nossa sexualidade fazem parte da nossa sexualidade e seria
1: aquilo que, digamos, se esperaria como uma sexualidade mais saudável, que seria neste sentido a nossa capacidade de descer do mental e termos e conseguirmos uh, passar por vivências ao nível corporal e vivências que não fossem apenas nossas, individuais, mas que até permitissem o contacto com uhum. o outro portanto, ou seja, o colocar num plano físico esse contacto com o outro e então, aí também, as experiências todas fisiológicas a esse nível, que pudessem depois também se ligar a conceitos de amor e de ternura nós já aqui conversamos sobre isso, o que era, quando falamos por exemplo, dos ataques de pânico uhum. e tudo mais, o que seria, portanto, esta diferença entre o processo emocional e o simbolismo afetivo, sentimental. Portanto, o que é emoção é algo que fisiologicamente o corpo processa e depois o sentimento é algo que o pensamento através de vivências que se vão repetindo vai dando nome, vai deixando mais perdurar no tempo vai identificando lhe um uhum. sentimento qualquer. E
0: reconhecendo. Uhum.
1: Ora, se nós estamos a falar aqui de emoções primárias quando falamos a este nível do desenvolvimento afetivo reconhecer, aprender a reconhecer os sinais no corpo do medo da tristeza, da raiva então, como reconhecer e tornar digamos mais concreto não é mais objetivo a noção do amor da ternura uhum. como é que isso poderia digamos uh, chegar a um ponto em que nós conseguíssemos de facto concretizar quase ali isso e perdurar num sentimento qualquer e isso faz-se muito através do corpo primeiro num contacto muito físico portanto com os primeiros cuidadores, com os pais, com quem os substitua, e depois, então, mais tarde, com aquilo que seria um uso do corpo para essa sexualidade e para esse simbolismo desse amor e dessa ternura, ou seja, dos sentimentos que pudessem acontecer na prática
0: com o outro. Sim, doutora Paula, fala-se da inclusão da disciplina de educação sexual nas escolas. Qual é a sua opinião? Acha que... Está adequada a educação sexual ser feita nas escolas? E tenho por detrás desta uma outra, uma outra questão, porque há a educação sexual e há a educação para a sexualidade. E eu coloco a questão se são uma e a mesma coisa, educação sexual e educação para a sexualidade. E se a escola, efetivamente, deve fazê-lo, educação sexual ou educação para a sexualidade. Tem-se defendido muito a questão da educação sexual nas escolas
1: e tem-se defendido que essa educação sexual seria, digamos, ou teria como objetivo a educação para a sexualidade. Mas há diferenças nestas duas coisas. Uh, muitas das vezes a educação sexual prende-se com aquilo que seja o anatómico, o físico e a ação. Ou seja, uhum. prende-se com o fazer o ato sexual como... E, porquê, e, portanto, essencialmente, naquilo que seja também a preocupação legítima e muito importante da contracessão e da proteção face, por exemplo, a doenças sexualmente transmissíveis. Uhum. Tudo isto tem uma extrema importância de ser ensinado aos jovens. Será, portanto, mais o um aspecto funcional. E, exatamente. Portanto, é muito importante, mas resume-se ao aspecto funcional e a sexualidade não possa nunca ser encarada estritamente por aqui. Isso. O que há que compreender é que a sexualidade, como conversávamos, já se desenvolve, portanto, há muitos anos, antes mesmo da adolescência, e dou um exemplo, muitas das vezes temos famílias que concordam que o jovem participe nas aulas de educação sexual na escola, portanto, na tal parte muitas das vezes mais funcional, mas, por exemplo, nunca permitiu que se pudesse conversar sobre o desenvolvimento sexual, sobre o tornar-se homem, o tornar-se mulher daquele filho em casa. Uhum. Isto é algo absolutamente errado, porque uh, o jovem, assim como em todas as outras coisas no seu desenvolvimento, precisa de ser ajudado... A pensar, a encontrar os seus referenciais, a encontrar um simbolismo, um significado e então isso sim, depois um afeto, um sentimento nas coisas. E se tal não acontecer, se a sexualidade parecer ser algo, portanto, ou inexistente ou absolutamente tabu, ou algo que, portanto, é considerado uma coisa, digamos, má, e se de repente apenas se lhe dá a explicação de como funciona o corpo, ou seja, parece que nós estamos. Estamos a dar uma ideia a esse adolescente de que um, o corpo serve apenas para ser usado e não para ser sentido. Uhum. E o objetivo da sexualidade, e então daquilo que seria não uma educação sexual, mas uma educação para a sexualidade, seria no sentido, sim, de aprender a funcionalidade, de aprender a proteção, de aprender a contracepção, mas também de aprender a sentir o corpo e o que, de facto, simbolicamente acontece entre o seu corpo e o corpo do uhum. outro de aprender no fundo a relação a relação com o outro, a todos os níveis a todos os níveis, uhum. a noção da entrega, a noção da sintonia, a noção portanto de, de estar com desse encontro e a noção de conseguir encontrar ali um simbolismo afetivo conjuntamente com o outro Exatamente. e isso sim é uma educação para a sexualidade uhum. e portanto ajudar o adolescente a ir crescendo e a ir pensando na importância disto, no que isto lhe possa de facto trazer, de que o encontro o encontro sexual não seria apenas mecânico, funcional, físico, como outra experiência qualquer, disso se fazem uma série de brincadeiras, uma série de atividades, mas que a sexualidade é e pretende ser muito mais do que isso, seria, portanto, algo que pudesse também funcionar como um preenchimento, uma gratificação para ele enquanto pessoa, uhum. para que então pudesse sentir-se feliz, satisfeito, amado
0: inteiro, digamos, através da sua sexualidade. Poderíamos dizer que a funcionalidade da sexualidade está mais revestida do seu aspecto erótico e não propriamente do aspecto humano, de um aspecto onde se possa sentir o prazer de ser pessoa, o prazer de dar prazer ao outro pela companhia, pelo afeto pela consideração que se tem pelo outro pelo respeitar o outro na pessoa que ele é na troca recíproca eh, de sentimentos e tendo assim prazer de uma convivência mútua, não é? Que foge completamente ao aspecto erótico da sexualidade. O aspecto erótico tem a ver com a forma como o corpo
1: fisiologicamente reage Muito. em termos inérgicos a qualquer coisa Por
0: isso Portanto... que a sexualidade Inicialmente seria uma energia, não é?
1: Exatamente, portanto, é considerado uma energia. Porquê? Porque como qualquer emoção, ela acaba por ser uma resposta fisiológica. O corpo tem ali uma reação qualquer, mas essa reação não pode ficar apenas nesse plano, portanto, corporal e ali quase pontual. Ela tem que ser ligada a um simbolismo qualquer ou desaparecerá, digamos, desse mesmo corpo. Uhum. Dou-lhe um, um exemplo que, por vezes, possa parecer nada a ter a ver, mas, na verdade, as coisas já aqui começam. Quando nós temos uma criança mais pequena e e damos, imaginemos hoje um brinquedo. Ela, naturalmente, vai sentir toda essa energia, toda essa excitação mesmo física perante uma coisa que é nova, perante uma coisa que desejava e, portanto, ela provavelmente vai ter ali uma reação né, de euforia perante o brinquedo. Quantas são as crianças que brincam com o brinquedo? Um bocadinho, estão ali um pouco e depois põem o brinquedo de lado, uhum. desinteressam-se e só voltam a experimentar a mesma euforia se eventualmente dermos algo novo. Então, o que é que se está a passar aqui, se isto continuar para sempre assim? É aquilo que depois se vai passar precisamente com o seu próprio corpo e com o corpo dos outros, portanto, sempre que há um encontro qualquer, vai haver uma energia imensa, que então é mais, portanto, dessa erotização uhum. e não vai ter ali um simbolismo qualquer, porquê? Porque são as chamadas relações instrumentais que se estabelecem primeiro com as coisas e depois com as pessoas. E nas relações instrumentais, o corpo reage, excita-se, contenta-se, mas é algo Pontual. Acontece ali e logo a seguir terminou. Hum. Só fica dentro da pessoa como representação se a pessoa, enquanto já criança, começar a ser ensinada a dar importância às coisas, a brincar com o brinquedo não só porque é novo, porque apareceu agora, porque gerou essa excitação, não, também porque tem um simbolismo porque quando nós temos aquele brinquedo nós até nos vamos lembrar daquela pessoa que gosta tanto de nós ou que fez aquele esforço, por exemplo para dar aquele brinquedo, e então esse simbolismo é aquilo que vai fazer com que isso fique na criança e vá perdurar, não vá desaparecer, e então vai voltar mais vezes a vontade de entrar em contacto com isso. Uhum. O mesmo se passará depois? Exatamente nas relações entre as pessoas. As pessoas, portanto, serem não instrumentos para que, então, naturalmente, perante um contacto haja, portanto, uma elevação daquilo que são as respostas fisiológicas, mas que depois nada
0: representem a partir uhum. daí. Talvez por isso os adolescentes, e não só, saltem de relação em relação, porque esse vazio, no fundo, há um vazio emocional que se instala na medida em que não responde à parte emocional da pessoa, mas sim apenas à parte fisiológica, mecânica. Sim, não havendo sim.
1: a representação simbólica, Exato. não há
0: representação afetiva. E uhum. se não há
1: representação afetiva nós podemos nos descartar daquilo que temos da pessoa, do objeto, do que quer que seja, sem qualquer problema uhum. se aquela peça que lá está em casa não tiver ali um simbolismo qualquer porque representa por exemplo, uma oferta de alguém muito querido se quer com facilidade a peça desapareceu ou partiu-se nós não sentimos nada por ela uhum. e é isto que se vai passando muito nas relações interpessoais e nomeadamente ao nível da adolescência
0: hoje em dia. Doutora Paula seria bom talvez um, a referir as atitudes sexuais que caracterizam os adolescentes hoje em dia porque é importante que o nosso auditório possa identificar uh, nos adolescentes uh, precisamente essas características. É importante não uh, fazer
1: generalizações porque uns casos nunca serão outros, mas uh, aquilo que se assiste muito e cada vez mais portanto na maior parte dos adolescentes é esta noção do toque e foge que estávamos a uhum. falar, ou seja, de encontros que são pontuais, são absolutamente físicos, são absolutamente funcionais e mecânicos e que fazem com que essa noção de satisfação de prazer seja uma satisfação, digamos, que é momentânea como foi do tal Brinquedo Novo e que logo a seguir desapareça porque não se construiu ali uma representação simbólica em termos do significado emocional que a outra pessoa possa ter. Ou seja, relações mais instrumentais, mais superficiais, por vezes até baseadas na noção de competição. Portanto, ou seja, se é apenas uma experiência agida e não sentida, então nós podemos comparar, e, e os adolescentes ainda estão muito nesta fase de, procurarem os seus referenciais através da comparação com os outros da mesma idade sim, sim. e podem, portanto, então, também competir em torno das experiências sexuais, portanto, na
0: centrando-se
1: <risos> centrando -se, então, naquilo que seja a quantidade de experiências sexuais que tiveram e não na qualidade, na representação, no significado que cada uma
0: delas possa eventualmente ter uhum. tido para si. Uhum. Então, vimos até agora que há, de facto, uma diferença entre a função sexual e, portanto, entre a própria sexualidade. E eu tenho uma outra questão que gostaria também de ver respondida, que é o que é que pode ser considerado saudável no desenvolvimento e na descoberta da sexualidade no adolescente? Sim, porque temos o sexo e a sexualidade, no fundo, que se complementam, mas que não são uma e a mesma coisa. Não é verdade? Uhum. Agora, nós como educadores, como é que nós poderemos desenvolver saudavelmente a descoberta da sexualidade nos nossos filhos e, nomeadamente, na adolescência, uma vez que estamos nessa faixa etária? pretende-se que se ajude a criança a
1: descobrir-se a si própria enquanto pessoa e a construir-se a si própria enquanto pessoa, portanto, desde criança depois até adolescente e depois Quando até adulto. Enquanto sexuada. Enquanto pessoa, até poderíamos falar em termos gerais. Uhum. Portanto, temos que o ajudar a encontrar os seus próprios referenciais e a construir-se em tudo aquilo que seja importante para ele enquanto pessoa, mas temos também que, então, o fazer integrar o corpo, naquilo que é a representação de si próprio. Temos que o ajudar a compreender o seu corpo, quando a criança demonstra, portanto, essa curiosidade uhum. e essa necessidade. Temos que o ajudar a perceber muito bem quais são os papéis, por exemplo, sexuais, o quanto isto é importante, o que caracteriza mais as mulheres ou os homens. E isto faz-se de uma forma quase despercebida, portanto, através daquilo que a criança vai observando, que os homens são mais capazes de fazer ou de uma forma, digamos, mais convencional, é? agem mais desta forma, têm mais estas características ou assumem mais estes papéis, as mulheres, outros, para que então a criança se pode começar a definir neste ambiente e nestes modelos. E depois então... Ir, portanto, ajudando a criança, conversando sobre ela, não fazendo de toda a sexualidade um assunto tabu, ou apenas depois centrado, digamos, naquilo que seria a compreensão anatómica do corpo, como algo, digamos, que é algo saudável, é algo que iria fazer parte de si próprio, mas é algo que tem que ser compreendido uh, na sua função, na sua importância e na tal representação que falávamos do encontro com o outro, para que, então, o adolescente se vá aproximando disso, digamos, desse momento de vivência da sua sexualidade, com a noção, não só da importância, mas também de tudo o que possa implicar passar por essa vivência para o fazer de uma forma saudável. Aquilo que sejam as atitudes de permissividade excessiva, portanto, onde a sexualidade possa surgir até mesmo na prática, na pré-adolescência, como muitas das vezes até acontece, um, seria, portanto, absolutamente desaconselhável. Ou aquilo que seria, portanto, esta noção de que a sexualidade de todo pode ser falada, pode surgir, pode ter qualquer referencial, ou isso resultaria, digamos, em algo algo ou vergonhoso ou de uma culpabilização ou de uma rejeição para com esse adolescente porque só estamos a favorecer uma coisa, seria o adolescente mais tarde, perante uma circunstância qualquer facilitadora disso, portanto, acabar por viver a sexualidade então quase como cálculo que é uma experiência com o
0: corpo vazia, sem a tal ligação afetiva que era isso que de facto se pretendia. Uhum. Se eu bem compreendi, então a educação para a sexualidade começa na educação dos afetos e começa na relação entre a criança e os seus pais, os seus cuidadores também, portanto, que são, digamos, símbolos do mesmo género da criança, e que, por sua vez, vamos ensinar a criança a lidar com outras pessoas que não a mãe, que não o pai, ou os cuidadores, portanto, que não os progenitores, agora a lidar com outras pessoas de sexo diferente e do mesmo sexo, mas a nível dos afetos. E quando desponta propriamente o desejo sexual, o desejo de intimidade com o sexo oposto, o que é normal, estou a falar de uma relação normal... Nessa altura, a criança já está equipada, já sabe como gerir as suas emoções e como gerir os seus sentimentos. Portanto, se tudo for bem feito a nível da educação para a sexualidade em casa, a escola seria, neste caso, um complemento. Não é dessa educação feita pelos, Aí pelos sim.
1: pais. Aí sim, a educação sexual nas escolas poderia fazer sentido na medida em que era um complemento do reforço, da sensibilização para a contracessão e para a proteção. Uhum. Uh, não aquilo que por vezes parece ser, digamos, um estímulo que surge de um vazio de referencial e onde então só tem espaço para ser ou acontecer através de um ato corporal e não de um sentir simbólico
0: e do encontro com outros outro, uhum. que seria isso que seria esperado. Uhum. Né? Porque, de qualquer modo, quando a criança chega à escola, ela já teve muitas vivências afetivas, emocionais, muitas sensações, muitas emoções, muitos jogos amorosos com os próprios pais, não é assim? Com os irmãos, por vezes, até chegar lá. E, portanto, se tudo isso for bem conduzido a nível dos afetos, ela está preparada agora para saber como funciona a funcionalidade propriamente do sexo. Como, é como em tudo o que temos conversado, é quase
1: que primeiro há que brincar em torno disso, uhum. há que crescer em torno disso, há que encontrar ali uma série de compreensões, de referências em torno das coisas, até que elas ganhem, digamos, um sentido interior. E só depois, então, é que faz sentido que elas possam ser agidas, porque têm esses referenciais
0: por trás, têm esse simbolismo por trás. Doutora Paula Barbosa, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, eu tinha ainda uma outra questão para lhe colocar sobre a sexualidade como um comportamento autodestrutivo, porque estivemos também aqui a falar, não neste programa, mas no anterior, sobre comportamentos desviantes e desenvolvimento moral, e temos que tocar também neste aspecto. Porque a sexualidade pode ser também, pode tomar um comportamento autodestrutivo. Se o adolescente não tem a sua sexualidade bem construída, não está preparado para a viver e disso vamos falar na próxima semana. Com uhum, tá certeza. Bom? Então será o momento, doutora Paula, de falar nos contactos da Dialógicos. Como é que os nossos ouvintes podem chegar a Dialógicos?
1: poderão fazê-lo através do telemóvel 938451944 ou através do e-mail
0: dialogicos Através do Dialógicos, que é o Centro de Psicologia e Formação, e a doutora Paula Barbosa dirige. Podem chegar através desse contacto que foi dado, mas também nos podem contactar através do telefone 219-106-310, nós, Rádio Clube de Sintra, e desejamos para si a melhor das semanas. Labirintos do Viver, um programa de Natividade Lopes. Onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.